0: Vamos lá. Bom, começando mais um Quebrando a Cabeça, aqui quem vos fala é o Facine, comigo ele.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Anderson.
0: E comigo também.
2: Opa, galerinha, tudo bem? Luan, por aqui.
0: <risos> Bom, e hoje a gente trouxe duas membros aqui quase que honorárias do nosso podcast, né? Então, se apresentem, por favor.
3: Oi, aqui é
4: a Yumi, tô aqui de novo. <risos> Oi, gente, aqui é a Marina. Bom, e as
0: meninas estão aqui hoje pra gente conversar um pouco sobre a doutrinação nas escolas, né? Se é que existe, é... como é que funciona. É... Então a gente vai bater um papo acerca de todas as experiências né, que cada uma aqui teve. E, bom, é isso. Roda a vinheta aí, Anderson. Caraca, parece até programa de, jornal, de rádio, né? Roda a vinheta aí, mestre Billy. a gente começar esse papo, eu queria saber de vocês é, qual o perfil de escolas que vocês estudaram, se eram públicas, particulares, é, militares, religiosas, então vou começar pela Marina. É, você, Marina, qual era mais ou menos o perfil da escola onde você estudou, pode ser que tenha sido mais de uma, enfim.
4: Não, eu estudei na mesma escola a minha vida inteira. Olha. É, é aqui em Cruzeiro, né? no estado de São Paulo. É, na verdade, eu moro aqui justamente por ser perto da escola, então a escola tipo, é literalmente no mesmo carteirão da minha casa e sempre estudei lá mesmo. É uma escola particular, eles têm um sistema, eles adotam um sistema que é nacional, e se eu não me engano, até tem alguns focos fora do país. E aí é isso, assim estudei lá desde pequenininha, eles têm a escolinha né, de, de pré-escola e Buda de, de cor de uniforme,
3: mas na verdade é tudo a mesma escola.
0: Maneiro. E você, Ayumi?
3: É, eu estudei em várias escolas. Assim. É, eu estudei uma parte em escola particular e uma parte em escola pública, mas do sexto ano no ano, que foi em particular mesmo.
2: Então, eu estudei minha vida inteira em colégio público também. Eu também sou de Teresópolis. Partilhei o ensino médio com Ayumi e com o Facine, apesar de não estudarmos na mesma, na mesma sala. Mas eu, basicamente, minha
1: vida inteira estudei em colégio público da creche até o ensino médio. Eu também estudei escola pública toda a minha vida, em escolas estaduais e boa parte do tempo numa escola só também, nunca teve muita diferença não.
0: Beleza, é, bom, como o Luan falou, a gente estudou no mesmo colégio, mas eu até a quarta série estudei em colégio particular também e depois fui para o colégio público e no último ano, no terceiro ano eu estudei de novo em colégio particular. É, mas a maior parte foi em colégio público também, municipal e estadual, né? Bom, e aí a gente queria fazer uma pergunta aqui, meio capciosa, né? Pra gente começar a levantar esse debate. Mariana, em algum momento da sua vida escolar, você sentiu algum tipo de doutrinação, é, tanto a esquerda quanto a direita? Por mais que é, a polêmica seja de uma possível doutrina de esquerda, né? Mas você sentiu em algum momento isso durante sua vida escolar?
4: Não, assim, pra... Aí a Yumi me estragou também, peraí. Eu estraguei? Não, eu nunca me senti doutrinada, não. É, na verdade, até comentários sobre política eram meio raros, assim, era bem pontual, coisa de um professor ou outro. Nunca era, tipo, transversal a matéria, era só um comentáriozinho mesmo. E, na verdade, assim, teve bem pouco disso né, durante a minha formação, assim. Não me senti muito doutrinada, não.
0: Beleza. E você, a Yumi?
3: É, não, também não tive, assim, mas era comum a gente ter mais discussão, assim, na, na escola, eu tive um professor muito bom, assim, na, na fase do ensino fundamental, então, assim, eram, eram constantes até as conversas, assim, de, até de incentivar a gente a participar de, de movimentos estudantil e tudo, só que eu acho que, assim, é, nesse aspecto mais ideológico, para mim, foi muito mais problemático, assim, a, a fase que eu tive de... <coughs> Entrar no mercado de trabalho, que teve toda aquela... aquela... Aí eu acho que foi doutrinação mesmo, que era uma parte de, de venda, assim, mesmo que você tinha que fazer, de tudo. E isso era muito ligado à escola, assim, era, eram cursos que a gente fazia junto com, com o ensino médio, assim, pra entrar no mercado de trabalho virar jovem aprendiz. E aí eu acho que se, se eu tive doutrinação nessa parte do colégio, foi isso.
0: E você, Lua? Cortou pra... Não, peraí, peraí. Lua não, que o Lua ele vai começar a falar pra caralho. É, vamos no áudio, é
1: só vamos começar a falar para caralho.
3: Então eu que vou falar para caralho, agora Silenciar.
1: Então não é não que eu me lembre de algum caso de doutrinação, né? Na verdade é, a escola, pelo que eu me lembro assim, sempre foi um ambiente de certa forma até a política em determinados pontos e assim pouco se falava em lados, né, das coisas, da história, principalmente, que é, geralmente é a disciplina mais atacada por quem acredita nessas coisas, mas eu nunca notei. Na verdade, que tinha, é, assim, os, prof os professores eram de outra geração, então, muitas vezes, eles defendiam regime militar, alguma coisa assim, mas nunca foi, também nunca chegou a ponto de ser algo que eu consideraria doutrinação, entendeu?
2: Então, eu acho que para pensar a questão da... De doutrinação, é porque essa palavra, essa ideia que, que, que se coloca hoje em dia de doutrinação nas, nas escolas e tal, parece um negócio muito forte, né? Então, parece que você entra lá e você é colocado na cadeira e um, sei lá, um, uma pessoa e tira parte da sua cabeça e projeta ideias e aí você parte como se fosse um robô, sabe? Eu sou robô. Não, não vou fazer essa piada aqui. Mas é, parece que você vira um, um certo robô e, e parece uma ideia muito fechada, né? acho que essa própria ideia de doutrinação da forma que eu coloco eu já acho meio complicada e, e aí se pensar uma ideia ainda de tipo de, existe uma doutrinação de esquerda marxista comunista o Freire nos, no, na, nos colégios aí também acho que ainda continua super equivocado pelo menos da experiência que eu vivi assim o eu não eu particularmente não me recordo algo tão forte algo de professores e tal é claro que você encontra professores no meio do caminho que são mais à esquerda mas a, a maioria dos professores é, não tem um debate político tão forte assim, não participam de movimentações políticas, basicamente quase não fazem greve, não participam de sindicatos, né, eu me lembro no, no ensino de primeira quarta série, por exemplo, mas se não me engano, nas, nas segundas-feiras, a gente antes de entrar, fazer fila e cantar o hino nacional, sabe, assim, isso está muito longe do que, se, que, do que colocam como se as escolas hoje tivessem, assim. Na verdade, critico como se faltasse esse tipo de coisa nas escolas. Que eu seja a favor de, ah, de ir lá e fazer fila e cantar o nacional, Mas é que eu vivi esse tipo de coisa, sabe? Eu me lembro, por exemplo, de guarda municipal no colégio fazer uma discussão sobre combate às drogas da forma bem... Proerd? Exatamente, daquela <risos> forma bem ruim. Tive assim. isso. Eu não sei nem se no meu caso foi o Proerd exatamente, mas eu me lembro de guarda municipal. Primeiro assim, quem está fazendo... Guarda municipal, né? Que porcaria de conhecimento tem nada contra os guardas municipais, mas assim, que porcaria de conhecimento <risos> essas pessoas têm para fazer um debate qualificado sobre o tema. Mas, então, é o que se coloca em relação ao que se passa na escola em termos de doutrinação, pelo menos eu não eu não vi. E, não sei, a, as ideias políticas que eu adquiri conforme o tempo foi passando foi justamente fora do colégio. O colégio, na verdade, eu era, é, tipo, era mais, entre aspas, entre aspas assim, perseguidos do que olha, esse cara de esquerda, vamos dar <risos> o microfone pra ele e deixar ele falar pra escola inteira e doutrinar todas as pessoas. Na verdade foi o contrário disso. Você, Facine, você foi doutrinado? Não, não exatamente doutrinado não, mas é, você comentou essa questão
0: dos guardas municipais indo no colégio, né? eu lembro que no meu, por exemplo, a gente fazia fila e cantava, cantava, não, e orava o Pai Nosso. É, tipo, Tá, sem problema no orar um Pai Nosso ali, mas é, você já vê como tem uma visão ali de, de você botar uma religião, né? É, ou pelo menos um, um aspecto religioso dentro da, da escola, né? E, cara, no, no ensino médio, no final do ensino médio, eu tive um professor que ele era bem... Ele era bem crítico ao PT, assim, ele era bem... Eu não sei o que, que ele era, na verdade, se ele era bem direitona, assim... É, mas eu lembro que, tipo assim, ele fazia críticas é, e alfinetava, sabe? Tipo, as pessoas que não concordavam com ele e tal. É, e eu lembro que era. Tinha eu e mais uns quatro caras ali da, na sala que. Quatro caras não, eram uns três garotos e uma menina que, que ele fazia esses comentários meio que alfinetando, sabe? É, lembro até de uma vez que ele chegou na sala de aula dizendo que ia fazer um um cartaz, pedindo pra um garoto desenhar um cartaz onde ele botaria o rosto de todos os presidentes da nova república e no lugar da Dilma ele botaria um ponto de interrogação, porque é, aquilo ali não serve, ele, ele falava assim, né, tipo, aquilo ali não serve nem pra ser gerente de mercado, quanto mais presidente, sabe, via umas paradas assim. É, e e aí ele, esse cara, ele, de dois lados, né, ele, tipo assim, ele era muito rude é, e dependente com quem fosse é, mas aí, tipo assim, isso acabava também aflorando esse perfil um pouco mais ali na época que era 2014, quando me formei, é, quando tava a disputa entre a Dilma e o Aécio, né, então, tipo, a galera que era é, anti-PT, assim, que foi, vamos dizer, pro lado, assim, coxinha da parada, votava no Aécio, esse professor, ele inflava muito a emoção dessa galera, né, e eu lembro que 2014, assim, era o ano todo, entrava a aula dele, era tipo discussão atrás de discussão, e e ele não, acho que ele não, também não entendia, tipo, o lugar dele como professor, sabe, ele, além de ser, de ser um péssimo professor, né, ele era um péssimo professor. E eu lembro que uma outra também, que tinha um outro professor que ele, uma vez, ele não gostava de discutir política, mas uma vez ele Entrou na sala e eu acho que a gente tinha acabado de ter aula com esse cara. E, e aí eu lembro que ele foi fazer um comentário sobre polícia e falou, não, vou falar só uma coisa e depois não quero ter discussão e tal, só pra vocês saberem em quem eu voto. Aí ele falou, é, eu voto no Aécio. E é só por um motivo mesmo, é porque um maçom vota no outro. Aí, <risos> aí, <risos> aí <risos> beleza, então vai lá, vai lá. Aí a gente não desculpa. Mas tinha essas colocações dentro do, do colégio, né? Eu lembro em 2013, nas manifestações, tinha alguns professores que é, comentavam acerca né, das manifestações é, e tinha muita galera que colocava textão no Facebook e os professores acabavam, é, acabavam que tinham essa galera no, no Facebook também, então comentava tipo, ah, pô, o que, que você colocou ali, cara, de repente dá uma olhada tal, mas doutrinação não chegou a acontecer, sabe? Pelo menos não comigo, mas de repente na
2: sala de aula, assim, pode ser que acaba tendo, né? Mas vocês não acham que essa que questão de doutrinação é uma palavra muito forte, que parece um negócio totalmente assim, fora do comum, sabe? Quase num mundo distópico em que as pessoas colocam ideias na cabeça. Não acho muito forte isso? Por mais que haja um professor ou outro que faça tal comentário, mas chamar de doutrinador, eu sempre acho que é um negócio muito esquisito.
4: Eu acho forte também, mas ao mesmo tempo eu penso... Eu fico pensando se o jeito que a gente aprende as coisas não é realmente muito atravessado por algumas coisas. E aí eu não digo nem pela esquerda, assim. Eu acho que a gente é doutrinado na esquerda. Mas eu acho que todo o ideário que vem ali junto com as coisas que a gente estuda, na verdade, tende mais para outro lado. É, e até assim, a gente está comentando, mas a gente tem falado muito de, por exemplo, ah, um professor que fez um comentário na época da eleição. Uma coisa assim. E, querendo ou não, são... Comentários meio que fora da matéria, assim, né, do conteúdo da aula. E aí eu fico pensando, assim, eu estudei numa escola particular com esse caráter bem conteudista. Aquela escola que, tipo assim, estudava pro vestibular mesmo, sabe? A gente tinha muita prova, fazia simulado sábado, essas coisas. Era bastante conteúdo, assim. E eu lembro e, que algumas matérias como, tipo, história, sociologia e tal eu lembro de vez como coisas tão impessoais, assim, de aprender aquilo tanto no modelo de decorar, sabe? Sociologia especialmente, é, todos os grandes nomes que eu estudei e tudo mais, de maneira alguma eu entendi aquilo como pessoas dizendo sobre o nosso mundo, a nossa vida. Era uma coisa, assim, extremamente descolada da realidade. E é muito doido pensar isso, por exemplo, porque hoje em dia eu gosto de, de estudar essas coisas no meu tempo livre, assim. Talvez, se minha formação tivesse sido diferente, eu até teria feito alguma coisa mais próxima disso, ao invés de psicologia, né? Talvez umas ciências sociais, não sei. Mas eu lembro que na época que eu estudava história, eu lembro que eu tinha um professor que até funcionava, em alguma medida, o método dele, mas ele contava as histórias como se fossem fábulas, assim. Era uma coisa extremamente personalizada, sabe? Tipo, ah, e aí o César foi lá e fez não sei o quê, não, não, não parecia que era realmente, tipo assim, que a gente estava escutando uma história. Que não era, assim, não era história no, naquele sentido da história do mundo, do que aconteceu, de como isso influenciou, de, sabe? Era, era uma coisa muito doida, assim. E sociologia também, sabe? E aí eu acho que, para fora desses comentários, que até, assim, normalmente acontecem com turmas mais velhas, que já tem até um pouco dessa ideia do que é matéria, do que não é. Às vezes o professor tá falando de uma coisa que não é matéria e ninguém na sala tá escutando. Mas se a gente for pensar em termos do conteúdo que é passado pra gente, eu acho que o conteúdo, ele tenta se manter o mais apolítico possível, assim, não, pelo menos a minha formação. A crítica não foi fomentada, a discussão não acho que foi fomentada, era extremamente conteudista mesmo. E... me perdi. E... Enfim, e aí era isso, assim, a matéria... Eu, eu, e aí eu penso assim, se... Se, quando a gente fala de doutrinação, eu também tenho um pouco dessa impressão que o Lula tem, mas, assim, parece que todo o nosso conhecimento vai vir a partir dessa perspectiva, que aquilo vai estar transversal na escola. E eu senti exatamente o contrário, assim, tudo que eu estudei foi extremamente distante disso, e se a gente for pensar hoje em dia como que algumas coisas foram passadas, é muito pelo contrário, né? Tipo assim, a gente estuda que, sei lá, a Princesa Isabel libertou os negros da escravidão, que, sei lá, Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil, assim, nesses termos mesmo. Sendo que, na verdade, são histórias muito mais complexas, com enfim. E que se fosse pra gente ser doutrinado pela esquerda, acho que não seria bem assim, sabe? Então, acho que se for pra gente falar de alguma coisa que é consistentemente, sistematicamente passada pra gente, vai muito mais pro outro lado do que pra esquerda.
0: Não, eu concordo com o que a Mariana disse. E aí, eu queria só... É... Reforçar o que ela falou, né? Exatamente. No, por exemplo, no, nesse colégio onde eu estudei, na reta final, era muito voltado para a prova do Enem, por exemplo. Então, você tinha. Era, acabava não tendo tanto conteúdo. Não é que não tinha conteúdo, mas, tipo assim, você não tinha uma reflexão né, sobre o conteúdo em si. Você tinha que memorizar aquilo para fazer uma prova, sabe? Então, acabava também não tendo muito, muito esse espaço de reflexão e de críticas e tal. Então, não havendo nenhum momento de. Tinha uma possível doutrina, né? Mas quando tinha também era bem estrutural, assim, bem institucionalista.
3: Então, no meu ensino fundamental, eu não. Eu tive, assim, um professor de história que a gente conseguia discutir muito durante a sala de aula, assim, e era, foi muito bom, assim, porque a gente conseguiu fazer várias coisas assim, na escola, sabe? Então, teve. Teve uma movimentação muito grande para a gente construir movimento é, Grêmio Estudantil e isso era uma escola particular. E a minha escola, assim, né, contextualizando, era uma escola particular que era, assim, minúscula, era uma escola evangélica. Então, assim, a gente rezava, acho que rezava Pai Nosso, tinha umas coisas assim meio... Eu acho, não lembro se era católica ou se era evangélica, mas a gente tinha uma, uma, uma questão muito forte com a religião, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha um professor que... Ele era muito antigo, assim, na cidade. Ele tentou formar escolas, assim. E, e ele discutia muito com a gente. Então, nessa parte foi, foi muito boa, assim. Mas, da questão da doutrinação, assim... O que eu falei do, da questão do, dessa formação que a gente teve, né? para mercado de trabalho. Que eu achei mais louco, assim. Porque o ensino, ensino médio foi muito voltado, assim. o movimento estudantil. a criação de grêmio estudantil. Mas, também, foi muito com a preocupação, assim, de trabalhar sempre. Assim, então, eu me envolvi muito com essas ah, instituições que, que, de jovem aprendiz. E ali eu senti uma coisa muito esquisita, assim. era E aí, essa formação que eu tive foi muito problemática. Porque era basicamente, assim, chamarem policial militar para conversar com a gente. Porque tinha um garoto que falou que usava maconha. Dele falar que ele, ele ia sair de lá com uma criança algemada. Porque você não podia usar droga. Tinha a questão, assim, de... Ah, por exemplo, de você ter que tapar a tatuagem tudo. E eu acho que, assim, se existisse uma doutrinação, assim, não, não nas escolas necessariamente, a gente tem que se voltar para essas informações que são complementares e que têm apoio da escola. Porque teve palestra dessas, dessas instituições na escola, a gente conhecia através da escola. Então, assim, muito mais do que se preocupar com um professor que está falando sobre, sobre qualquer perspectiva mais crítica ou pedindo qualquer tipo de leitura que não, não se encaixe necessariamente com, com aquilo que a escola sempre colocou, eu acho que tem que ter essa preocupação, porque isso molda a gente. Isso que torna... Isso que é, pra mim, assim... Entendo toda a preocupação assim, com o termo da doutrinação. Mas, assim, se, fosse, se existisse assim, uma completa doutrinação, aconteceria nesses lugares, assim, porque é uma coisa bizarra. É do tipo de você, sei lá, humilhar as crianças e é muito, tipo... For, é, formar para ser um... Ser, ser pessoa completamente vazia, que você não pode questionar. Eram organizações da, de instituições Roberto Marinho, umas coisas assim, esquisitas, que até hoje eu não sei explicar, que passa na Globo, tem, tem ligação com, com a Igreja Católica. Então, assim, é... para mim, assim, não foi tão forte essas questões na escola, assim, passaram muito batido, que era um comentário ou outro. E, assim, é... Eram até mais agressivos por parte de professores que, que se diziam conservadores, assim, mas, para mim, que, que mim, acho que essa preocupação é muito voltada para esses ambientes, porque, para mim, acho que foi o mais marcante, assim, na formação.
1: Também acho que, no caso, se, se, se há, de fato, algum tipo de doutrinação, com certeza ela não é de esquerda, por motivos óbvios, e, assim, o, geralmente a gente vê falando sobre isso, assim, muito influenciado por fake news e outro tipo de doutrinação que está acontecendo aí, que, é, que aí não é na escola, né, mas na internet, e aí você vai ver é, pessoal que não, não vivencia o ensino médio, o ensino fundamental hoje em dia, e muitas vezes não sabe o que há de fato dentro, uma, dentro de uma escola, entendeu? É, acaba que, é, por exemplo, eu conheço gente, por exemplo, que é, fala, ah, mas é, questão de mamadeira de piroca, ensina... É, homossexualismo, né, entre aspas, na escola, mas aí você fala assim, pô, mas você, você já viu isso, você já presenciou algum professor que fez isso, e na verdade isso não acontece, entendeu, não tem ninguém que presencia isso é, de fato, e isso é propagado de uma maneira como se fosse uma realidade, assim, no país inteiro, É assim, eu, as vivências que eu tive com, com esse tipo de de problema com o professor e tudo, geralmente era com ensino religioso, eu particularmente teve um momento que eu não tenho nenhum orgulho de falar disso, mas eu peguei recuperação em ensino religioso, porque a professora, eu não lembro exatamente qual era o assunto, mas ela, tipo assim, ela era praticamente, ela dava é, um ensino católico dentro da sala, ela não dava propriamente ensino religioso. E eu estava já numa fase um pouco mais rebelde, para os olhos dela, né? e coloquei na, na prova que, na verdade, Adão e Eva era uma, uma falácia, algum tipo de mentira, que na verdade a, a Terra tinha 14 bilhões de anos, e que o que, que tem mais consistência é a teoria evolutiva, que o criacionismo é pura invenção, é fábula. E assim, ela me deu, ela me deu tipo nota zero e me colocou de recuperação. Tive que ficar indo na escola até quase dia 20 de dezembro para recuperar essa nota e não tomar a pau, tá ligado? E assim é, sobre inversões de valores, né? Que muita gente fala que acontece na escola, na verdade, é, pegando aí como padrão esses os valores mais comuns, nessa questão de família... Tudo. na verdade que a gente vê... pelo menos a vivência que eu tive... era professores que justamente... enfatizavam esse tipo de comportamento... É, eu já vi muito caso de professora... É, de certa forma... É, colocar... fazer comentário preconceituoso... com o aluno que, que aparentava ser homossexual... e tudo... falar assim... ah para com esse jeito de menininha... parece um boyolinha presenciar esse tipo de coisa... É, isso assim, se, se, se for ver o tipo de argumento que é utilizado para é, legitimar a ideia de doutrinação de esquerda e, e ideologia de gênero esse monte de coisa, é, é tudo mentira porque assim, pelo menos no meu caso eu vivenciei e não conheço ninguém que tenha vivenciado algo diferente, que a gente tem esse tipo de comportamento, sem falar é, essa questão toda aquela ordem, né, que eles falam que deveria ter, que na verdade já existe que é questão de é, fazer reza dentro de sala, enfim, eu nem era católico e professor enchia o saco para rezar a Ave Maria, e aí eu ficava naquele impasse, né? Eu rezo ou não rezo? É, é, ou seja, rola, além de rolar um desrespeito com o que prega o Estado laico, né? A a laicidade do Estado, coloca. Catolicismo ou qualquer outra religião dentro de sala, e assim, eu que no caso era religioso, acabo me sentindo ofendido. Então, não era um professor marxista falando que eu devia ser ateu, era na verdade uma professora que estava colocando a religião dela em detrimento da minha. E também tinha aquelas horas cívicas lá, né, de é, cantar o um hino nacional e tudo, tudo que, que essa galera fala que deveria ter já existe, e eles negam, eu não sei porquê.
2: Então, eu queria esse gancho que vocês colocaram de que, na verdade, tenderia mais para um outro lado do que para o lado da esquerda, essa, essa questão da doutrinação, e aí também passar um pouco além da, das questões da, das nossas experiências e de questões individuais de um ou outro professor, é pensar também assim, quais são as políticas de Estado que são promovidas dentro do colégio, né? Apesar de diferenciar de um professor e outro que dá uma aula específica, ou tem, ou acredita é, em tal perspectiva e não em outra, é existem políticas de Estado, né, que, que formam tanto que né que que participam tanto da formação desses professores, de pedagogos, direção de colégio, quanto também pensa é, em como organizar é, as escolas assim. Eu lembro que tinha meu no meu ensino médio tinha as provas do Saerj, que eram pra, por exemplo para você ver medir a qualidade do ensino. Então o ensino era totalmente voltado para fazer uma boa prova do Saerj. Aqui a nota do a boa nota do Saerj... é Colocava para colocar a sua escola num, num bom patamar. Então, tipo assim, as escolas que, são, que têm boas notas vão ganhar bonificações. Então, os professores começam a pensar na lógica de preparar as pessoas para o SAERJ. E, e também existe ainda mais a lógica do ENEM, que você prepara as pessoas para o ENEM. Então, é totalmente, às vezes, numa lógica é, competitiva também, é, esquecendo completamente questões é, do próprio conteúdo em si, assim, do que você está aprendendo para outras questões de você fazer isso como um meio para atingir um fim específico que é, vamos sair bem nessa prova a escola vai ganhar boas notas vai sair como se a educação tivesse boa, essa escola vai ganhar mais dinheiro os professores vão ganhar bonificação e etc o que você faz é aumentar cada vez mais as, as desigualdades principalmente entre as escolas porque se as escolas têm um problema o que você tem que fazer é investir mais nessas escolas para que elas melhorem, mas a lógica é que, que que vigorava era justamente ao contrário disso. Então, é, você percebe, na verdade, uma, uma lógica outra, que não a que colocam para gente, passando ainda além das questões individuais de cada professor ou de cada situação, situação específica. E aí, é pensar também a escola, que muitas vezes é olhada como um lugar de transformação, como a escola, como se fosse a educação como espaço privilegiado de mudar a sociedade. Eu não acho que não, não seja um espaço privilegiado, mas eu acho que a educação é um espaço importante para que haja uma mudança na sociedade, mas não é o único e nem será somente por ele que as coisas irão mudar, mas você percebe que na verdade a escola muitas vezes aumenta as desigualdades então, é, para pensar uma modificação das escolas, por exemplo, é também pensar a modificação da própria sociedade porque você vê que os ensinos por exemplo, de alguém que precisa trabalhar desde cedo, a cabeça dele está voltada para um outro ambiente a escola, muitas vezes, não se torna é, agradável para essa pessoa, porque ela precisa trabalhar, precisa fazer outras coisas. Às vezes, a escola meio que exclui essas pessoas, porque tem outras pessoas que estão mais voltadas para o ensino superior, que vão fazer ENEM, que pretendem entrar numa universidade, porque tem condições, tem famílias que conseguem ajudar as pessoas para chegar nisso. A, a Pensar a escola também como um lugar de desigualdade, que piora a situação social e não a, a ajuda nem um pouco. Eu me lembro de uma situação, por exemplo De um menino que O Facino inclusive conhece é, Um menino que é, a mãe dele Trabalhava no colégio E ele estava indo mal e tal E ele teve um conselho de classe E aí por, por, pela mãe dele trabalhar no colégio Foi sugerido que ele sentasse na frente Então mudou ele de lugar Só que tinha, tinha outras pessoas que também estavam indo mal Que também sentavam lá atrás Só que a, só que a escola simplesmente abandonava essas pessoas Então só porque esse menino a mãe dele estava no colégio você dava uma atenção maior a ele tentava fazer com que ele melhorasse. Enquanto outras pessoas também tá, podiam ter, né, ser, entre as não resgatadas, mas assim, dar uma atenção para essas pessoas, pensar em é, como pode fazer, por que estão que indo mal, assim, uma coisa mínima. Essa pessoa na verdade, era um abandonadas, porque como se ela já não tivessem é, solução. Quando muitas vezes não há em colégio, você percebe, assim, divisão de sala. Tem a sala A, que, entre as, são os melhores do, da, do colégio. A sala B, C, D. É, tem, às vezes, a, a escola também, os melhores alunos, entre as, são colocados no, no, é, de manhã. À tarde tem poucos professores, falta professor, à noite pior ainda. A escola também funciona como esse espaço de, de aumentar a desigualdade e não minimamente melhorar. O que, ao, ao meu ver, tem está totalmente no lado contrário do que se pensa uma ideia mais ou menos de esquerda, assim.
0: Eu, eu queria apontar um pouco é, sobre o que o Anderson falou, né, e, e aí atrelado com o que o Luan disse também, é que acaba ficando muito evidente, não é que fique evidente, mas choca muito quando é uma, entre aspas aqui, mil aspas, uma doutrina de esquerda pela estrutura já da sociedade, né. Se você tiver... É, um professor, por exemplo, de história, sei lá, falando que não foi golpe é, em 64, é, e se tiver uma professora de ensino religioso que seja cristã e dê sobre o cristianismo, é, enfim, isso é se tiver um guarda municipal falando sobre drogas e não necessariamente tendo um, um conhecimento sobre é, a substância ou se a gente tiver que rezar o Pai Nosso, é, isso não choca tanto a sociedade porque, tipo, passa como normal, né? Tipo, ah, não tem nada demais é só um pai nosso e tal. Mas se é o contrário, se é, se é um professor falando, por exemplo, que foi golpe, se é um especialista dizendo, é, destrinchando todas as informações sobre a substância da maconha, é, enfim, aí é que choca, sabe? Aí é que é a doutrinação, aí é que tá querendo transformar as crianças. Enfim, aí começa essa onda de mentiras. É, eu aí eu acho que é, isso vem muito por conta da, de como a sociedade está estruturada e aí como o ensino é estruturado também. Então, eu acho que tem um pouco disso também, que acaba, ficando, é, acaba sendo inibido, assim, acaba inibido não acaba sendo ocultado é, esse, esse outro lado, né, que como a Marina mesmo falou, uma doutrina mais à direita, no caso, né, que existiria.
3: Queria pegar um gancho no que o falou, porque assim... É, agora eu tô formando no, no serviço social e, e a gente tem, assim, por exemplo, quando, quando ele fala que, que a escola é um lugar que às vezes vai intensificar a desigualdade, né? Então, assim, a gente tem... A gente se, se frustra tanto, assim, às vezes, quanto o profissional, assim, porque... acho engraçado porque são formações muito, disti muito distintas que a gente tá fazendo, né? Aqui a gente tem psicólogo, tem formação em serviço social, tem ciência social. Mas, assim... Principalmente professor, quando a gente tá de professor, tem, e assim, para quem está mais inserido ao assistente social, tem essa romantização também do professor, de que ele vai salvar o aluno, de que ele vai trazer aquela, aquela libertação, de que através da educação a gente vai é, se libertar. Então, assim, eu acho que quando surgiram esses primeiros movimentos, assim, de, de raiva, de... Que, que foi um pouco isso, assim, da, da doutrinação, da escola sem partido, da escola com mordaça, né, que, que viraram vários nomes, é... a, gente, a gente percebe muito isso. Porque o problema, assim, em várias escolas que aconteciam, era, às vezes, quando você estava Marx, quando você tinha uma determinada, você seguia um determinado uma determinada forma de analisar o mundo. Então, assim, é... toda essa, essa, essa esse ódio, essa coisa da, ai você tem que filmar o seu professor porque ele falou de Marx, tudo isso é muito da gente de afastar muito a gente da, da, da nossa própria classe, assim, né? Agora partindo assim uma coisa mais concreta, porque assim não tem como a gente tem ali a desigualdade latente. Na época que meu pai estudava, ele ia para escola para comer, sabe? Os alunos iam para escola para comer. Então, isso é um tipo de escola. Hoje em dia, a gente debate uma questão do ensino, de, do que, que tem lá. Ah, não pode debater gênero nas escolas, não pode, debater, é, não pode debater Marx, não pode nem citar Marx, porque é doutrinação de esquerda, porque Marx, necessariamente, né, quando você fala Marx, ele já vem um professor que está tá, tá falando de, 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 de comunismo e tudo isso. E assim, isso afasta a gente, da... isso ideologicamente é muito, é muito promissor para a classe dominante nesse sentido, né? Porque a gente afasta os alunos nesse sentido. A gente não consegue se reconhecer mais, assim. E aí eu acho que tem todo esse papel da educação, assim. Porque assim, a gente tem, um, tem uns casos que são muito pessoais, assim, que acontecem, que são exemplos muito particulares. Mas o que tem ali, de fato, o que tem ali no cotidiano... É a desigualdade à tona ali. A gente tem aluno que, que não tem dinheiro para comprar material. Porque, assim, na escola que eu estudei, que era municipal, a gente, a gente tinha a prefeitura doando. E eu estudei, eu estudei na, na, na zona rural. Mas eram pessoas que não tinham o tipo assim, que comer. Então, assim, a gente tem, tem uma, uma discussão, assim, do, da doutrinação e tudo. Mas a realidade, ela está posta. Então, assim, a gente fica numa coisa meio assim. Ai. Porque o professor tem que ser neutro, ele não pode falar disso, não pode falar daquilo. Como se a gente conseguisse fazer isso? Como se a gente estivesse num mundo completamente asséptico, completamente sem nada, sem isso. E aí, como se a gente fosse completamente jogado no mundo. Então, assim, o professor, ele passa aquilo ali. O... Tanto, tanto aquele que é mais conservador, ele vai passar. Eu tive uma professora de religião no ensino médio, que ela foi uma missão, que ela foi uma missão em outro país. em outro Não, desculpa. Ela foi numa missão no interior do, do Brasil mesmo para o Nordeste que ela falou que ela se deparou com uma menina que ela fez que ela muito próxima e tudo mais e que essa menina me relatou um caso de violência por parte do pai e ela falou assim ai ah, olha como que a gente tem tem que ser né entender isso que é o pai dela a gente tem que lutar pro, pro pai dela né continuar na família dela e a menina estava sendo violentada então assim era uma coisa que que as assim tapava os olhos para aquilo dali ao mesmo tempo, que era uma coisa que, que, assim, já não é nem mais uma visão de mundo. É um crime. Você sabe que uma pessoa está sofrendo violência violência sexual, você não fala nada, você como com um crime. E aquilo ali não era, não era uma coisa espantosa. A gente ter a gente nunca refletir por exemplo, que muitos alunos deixam de, 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 trabalhar, de, de estudar para trabalhar porque aquilo ali não perpassa. Você tem um currículo, você tem tudo para passar. Então, como que a educação vai ser libertadora até quando você tem um professor ali que é mais à esquerda, que tenta né, passar uma visão crítica ao mesmo tempo você tem um professor que é mais conservador. Você tem essa, essa luta, essa, essa queda de braço o tempo inteiro. Porque aquilo ali também está inserido na luta de classes, a, a escola também está. Então, assim, não tem como a gente ficar só no, nesse discurso da, da, que é a educação emancipadora, mas tem, essa, tem todas as questões que são atentes, que são comuns, e, e aí a gente fica. Por exemplo, eu tinha uma preocupação muito grande com meu professor porque ele mentia. Ele, ele tinha questões assim, por exemplo, de, de falar que Cuba era, você não podia apertar com a esquerda porque o professor não tava bunda. Então assim, eram questões que eu acho que que era assim, eram absurdas porque não eram nem questões assim, de um ponto que ele parte. E eram mentiras. Assim, isso também é uma, uma uma parte que você constrói o seu conhecimento, né? Que você constrói a sua a sua visão de mundo. Então, acho que assim, a escola ela é muito, muito pulsante nesse sentido. Você tem tem tudo, e, e aí quando você feram isso da do, 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 do escola sem partido, de tudo isso, é, é tentar colocar a gente a mesmo, colocar a gente como meros receptores e assim, completamente assim, a par do, 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 da luta de classe mesmo, de, do que é colocado, das, das, né? não pode se falar de greve, não pode se falar de paralisação, não pode se falar de nada, não pode -se falar de perda de salário, né? Então, assim. A escola forma isso na gente também, né? Não é só um ambiente 100% libertador.
4: O que eu ia comentar também é muito na direção do que a Emma tá falando. Na verdade, acho que ela já até falou a maior parte das coisas. Mas é só que assim é muito ingênua essa ideia de que a escola funcionaria como um espaço isolado do que tá no resto da sociedade. Isso tanto para o lado quanto para o outro. Então você achar que nunca um professor vai fazer um comentário sobre política, isso é assim completamente fora da realidade. Até porque, independente de professores fazerem comentários ou não, isso vai estar ali, através dos alunos, através das conversas, mesmo que não seja oficialmente em sala de aula. Enfim, acho que a ideia toda de que o que está fora da escola não vai entrar lá é ridículo assim. A escola não é nada mais do que um micro espaço da sociedade que a gente vive e de tudo que está colocado nela. Então, não tem como ser diferente. E aí, assim, acho completamente ridículo discutir isso para qualquer lado, assim, nesse sentido. O que tá fora vai estar tá dentro, assim... A escola não é um reflexo, né? Mas aí eu acho que o que a gente pode pensar, assim... Mais concretamente em termos de... De como ver isso, né? Na educação e tudo mais... É currículo, é parar e se debruçar em cima de currículo... Assim, ver o que as crianças estão aprendendo... De que forma, conteúdo e tal... Que é como, sistematicamente, as informações vão ser passadas... Enfim... Que são coisas que também não estão isoladas do resto... Mas que, minimamente, são coisas mais concretas da gente ver... E aí, assim, como eu já disse também, de conteúdo, eu não acho que a gente passe conteúdo, por exemplo, pelo lado da esquerda, por exemplo, a gente não estuda socialismo como uma corrente política, isso não é uma coisa que tá na escola, ninguém aprende isso. E, tipo assim, se a gente vai falar de Revolução Russa na história, sei lá, é um mini capítulo que tem mais a ver com as guerras, que não sei o quê, a gente não aprende isso, assim, se você for olhar o currículo da escola, tem que se falar que é doutrinação ali. Muito pelo contrário, assim, igual hoje em dia, né, que a gente tem essa a ideologia de gênero, grande pavor desse absurdo que não existe, é, enfim, aí não se pode falar de sexualidade na escola, e aí, por exemplo, a gente não tem nenhum tipo de educação sexual, isso é uma coisa que não tem nas escolas daqui. Inclusive no sentido de ensinar uma criança o que é um abuso, é, colo... eu nunca vi isso na escola, assim, tipo assim, ah, ninguém pode encostar em você, se alguém fizer isso, conta pra alguém que você confia, enfim nunca teve nada nesse sentido que enfim é, e aí é, eu acho que se a escola não é um espaço isolado da sociedade tudo que tem aqui fora vai estar lá dentro vai se refletir de alguma forma vai aparecer lá de alguma forma é ingênuo pensar que não tanto para um lado quanto para o outro o que a gente pode ver mesmo é o que é qual é o conteúdo e eu acho que qualquer um que pare para minimamente pegar uma postila do, do ensino médio eu tenho as minhas aqui até hoje não vai ter doutrinação de esquerda nenhuma lá.
1: Não é e é importante até frisar aqui, por exemplo, o, eu acho que o objeto assim mais famoso que ficou sobre essa questão de essa paranoia né, de doutrinação dentro de escola foi o, o justamente o projeto de escola sem partido. Uma das justificativas que eles têm no, no projeto é, por exemplo, eles dissociam liberdade de expressão do direito de ensinar. E aí fala lá que está previsto na Constituição o direito de ensinar, mas que isso não, não protege o professor de ter liberdade de expressão na, na aula. Só que, pô, se, se for partir desse raciocínio, se for dar uma aula de história, por exemplo, ou qualquer ciência em que, possa, que é necessário algum tipo de reflexão, algum tipo de discussão a respeito do tema, é, em algum momento por ser um ser humano ele vai ter que se expressar expressar alguma opinião, algum tipo de posicionamento a respeito, porque é impossível você selecionar uma aula sem em momento algum expressar algo que, que de repente muitas vezes nem é uma particularidade algo tipo, tão sério quanto dizem mas em algum momento você vai se expressar até porque não dá para o pro professor ser um robô que vai simplesmente ficar ali citando um texto totalmente fechado de opinião é, e isso é, tipo, um, um tipo de, de justificativo extremamente anticientífica, porque se você restringe a, a ciência e a, as aulas, né, o ensino das escolas apenas no que se considera fato, e no caso do... O projeto Escola Sem Partido é, é extremamente carregado de fundamentalismo religioso e moralismo. Você vai trocar ciência por moral. Então, é, se, se isso aqui se enquadra dentro do que são é, minhas convicções morais, né, no caso, o pai pensando... É, então tá válido, se não é, tipo, você ah, falou aqui que houve golpe em 64, não é golpe, eu não acredito, então meu filho não vai poder ter esse tipo de aula. E sem falar que, assim, é, é, é censura, a última, o último período, assim, pelo menos que a gente teve, é, em que professor... Era vigiado dentro de sala e não podia tocar em determinados assuntos, foi um dos momentos mais trágicos do país, né? Foi o período da ditadura militar. Se a gente começa. se as pessoas começarem a levar esse tipo de lógica a sério novamente, que vai ter justamente censura dentro de sala. É esse tipo de estímulo que estão fazendo de filmar professor e não pode falar disso, não pode falar daquilo. Assim, simplesmente a ciência vai para o lixo e acabou a liberdade nas escolas, né? Para professores e alunos, inclusive.
4: Eu acho que a grande falácia, inclusive, de falar de escola sem partido. Tipo, ah, sem partido, não tem nada. É a pretensão de passar uma ideia de, impar de imparcialidade, né? De neutralidade que, assim, não existe. Já tá muito claro desde então. É impossível você passar qualquer tipo de conhecimento de forma completamente neutra, séptica e tal, como o pessoal, a pessoal, e o já até comentaram. Então, assim vende essa grande ideia de que, ah, vai ser sem partido, porque não vai ter ideia nenhuma. Isso não existe, viu? Assim, você não, não passa nada sem ter uma ideia junto, assim. Qualquer história que você for contar, vai ser contada de algum lado. E... Sei lá, isso cria... É muito cruel, inclusive, isso que cria essa cultura, de, tipo assim, aluno filmar professor e tudo mais, de virar, assim, todo mundo tá fiscal um do outro o tempo todo. Enfim, acho que eu ia falar aí.
2: Eu queria colocar, porque eu, tenho, eu imagino uma... uma metáfora, assim, dessa questão da, de sem ideologia, do discurso sem ideologia, como se fosse um cartaz escrito, é proibido colar cartazes. Quer dizer, o próprio cartaz que diz que é proibido colar cartazes, é um cartaz. É uma forma de que pensar que o próprio discurso de sem ideologia é uma ideologia. E muitas vezes, na maioria das vezes, esse discurso tá mais, tá, está atrelado basicamente para você a história da pior maneira possível. Então você... É, é, falsificação histórica se a gente puder colocar em termos claros você fazer uma falsificação colocando como se fosse apenas uma, uma ideia de uma perspectiva diferente de uma visão diferente de uma opinião diferente é claro que se a gente for quer debate histórico ou né, debates é, científicos você vê uma série de controvérsias uma série de, de posições mas, ela, mas espero que sejam posições minimamente embasadas também não é porque existem posições diferentes que são embasadas cientificamente. Você pode simplesmente modificar totalmente, totalmente o que você está estudando ou o que você quer passar. Assim. E acho que tem existe um, um discurso também que existe em relação à escola que acho que pega os dois lados. Essa, essa ideia de que quem educa é a família, a escola ensina. A ideia que se passa é que a escola passaria simplesmente o conteúdo, que seria esse conteúdo, é, entre aspas, é, totalmente sem, sem ideologia, né? sem parcialidade, seria um conteúdo, não sei, como se fosse números, uma coisa muito fria, sabe? Isso aqui, sabe? Eu não sei explicar, mas é um negócio muito esquisito. É, e quem educaria seria a família. Isso, quem fala é a direita, mas existe um discurso à esquerda que muitas vezes quer proteger o professor, é uma, que é uma categoria tão fragilizado e precisa dar conta de tanta coisa, ganha mal, tem uma série de problemas, né, é, dá aula para 400 mil alunos, dá aula em escolas diferentes, etc., que diz que a família deveria educar e a escola deveria ensinar, justamente para proteger o professor de que além de fazer tudo que tem que fazer, teria que ensinar, as, é, educar as pessoas. Acho que às vezes pensar esse tipo de coisa, acho que é totalmente perigoso, assim, esse lugar da escola, como é, totalmente, de certa forma, apartado da, da sociedade, e, e do ponto de vista prático, eu não sei se vocês concordam comigo, assim, o que vocês acham sobre isso, mas é, aumenta e, e piora as desigualdades, e nem pensa nas desigualdades, de certa forma. Porque se, se a gente pensar, por exemplo, a maioria das pessoas, e isso até mesmo pessoas que têm condições financeiras, são financeira boa, rico, sei lá, primeiro que ele basicamente não cuida das, das crianças. Muitas vezes, essas crianças passam maior tempo, parte do tempo do colégio ou com babás. E, no caso, pessoas mais pobres, é, passam boa parte do tempo do colégio e boa parte do tempo em casa sozinhos ou com familiares ou, sabe, aquela sem a presença dos pais especificamente. Isso é uma coisa que está dado. Todo mundo conhece pessoas que, que vivem dessa forma ou que passaram por isso. Assim. Uma coisa até meio óbvia, que se sua família tem que trabalhar ou se você, sei lá, mora apenas com a sua, apenas sua mãe, sua mãe tem que trabalhar, é óbvio que você fique basicamente a maior parte do seu tempo em casa sozinho. Como é que você espera que sua família tenha tempo de, entre acho, te educar? Num né, sentido bem, bem amplo. É, é ilógico pensar esse tipo de coisa. E aí entra uma outra questão que a Marina colocou, que é sobre a questão, por exemplo, da, do debate sobre é, ter educação sexual, falar sobre abuso. Se a gente pegar dados, assim você vê que a maior parte... Por exemplo, dos, dos abusos que são feitos em relação à criança São feitos dentro de casa, ou por amigos, ou parentes Ou por pai, ou por tia, ou padrasto A escola deveria ser o lugar De acolhimento dessas pessoas E de tratar esse tipo de coisa Porque a gente trata o âmbito da família é, O âmbito privado de uma forma dá muita importância para isso Primeiro pelas questões estruturais que eu, que eu coloquei né, de, Muitas famílias não, tem, não terem condições De, 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 de tudo que uma, uma criança Pode ter para ter uma, um desenvolvimento saudável. E por outro lado, também, se a gente pensar que existe uma família simplesmente filha da puta, assim, há os montes, lugares, o melhor lugar para haver o controle desse tipo de violência ou desse. Né, seria a escola. Lugar de socialização, em de que de, de ter, haveria mais controle. É muito mais fácil que a sociedade inteira controle, entre as controle no sentido de, de, de preste atenção, perceba o que está acontecendo, é, violência, uma série de coisas. Na escola, em que é um espaço mais gente, né, diversas pessoas e tal, do que no âmbito privado, no âmbito familiar. Isso é uma questão que tem que ser colocada e que não se pensa nisso. Então você admite-se, basicamente, já parte de um pressuposto desigual E que quem tem condição de prover o pro seu filho isso, aquilo, educação, uma série de coisas dentro de casa, faça. Agora, quem não tem, não, não, não espere da escola que, que faça isso, porque a escola é um lugar simplesmente de ensino e não de outra coisa. Não sei se eu fui muito longe
0: não, não, mas falou, falou bonito falou muito, mas falou bonito não, e eu queria é, trazer mais uma reflexão também, que, era, que é o seguinte é, pra essa galera, por exemplo do Escola Sem Partido, né, que acredita que no ensino tenha mal doutrinação e tal então tipo, se a gente fosse pensar, por exemplo no, no colégio militar que, é, que a gente tem alguns exemplos né, de como o ensino lá é tratado, principalmente as áreas de ciências humanas né, a maneira como é tratado a a direção, né, é, Será isso é considerado uma doutrina, não é, sabe, só é doutrina quando convém, né, se é uma escola sem partido ou é uma escola com partido único ou com determinados partidos, né, é, é importante pensar por esse lado também.
1: Pegar aqui a parte que o Luan, ele iniciou é, a fala dele, eu não sei se foi só uma analogia, se foi tratando a respeito disso realmente, mas ele falou sobre cartazes, parece que é tipo colar é, escreva proibido colar cartazes e tipo assim a proposta de, de projeto tipo o escola sem partida esse tipo de coisa era justamente colocar cartazes na escola que tinha com se eu não me engano seis fundamentos lá é, com regras tipo assim ah, o professor não deve ser aproveitado da posição dele em sala para guiar os alunos politicamente, não deve se aproveitar da atenção dos alunos, enfim, umas coisas assim. E, ao mesmo tempo, seria criado um tipo de saque, um, um portal de reclamações onde você, você ia ligar para o número e falar assim: ó, oh, professor tal, está falando tal coisa, eu discordo, não está não alinhado com as minhas convicções morais, como se fosse uma espécie de atendimento ao consumidor, tá ligado? Como se a educação fosse. É uma, uma venda que você fez ali e o produto chegou estragado para o pai que está insatisfeito, ele liga, reclama, professor e a escola vão ser responsabilizados e aquilo tem que mudar. Esse tipo de, de proposta, é, como o Facinho até colocou aí, se, se vale é, a doutrinação só quando convém, é porque justamente, é, é, no fim das contas, se você for pensar a médio e longo prazo, um tipo de medida nesse sentido de censura do professor e né, colocar questões morais em detrimento de, de fatos e ciência, no médio e longo prazo, você vai ver justamente a inversão do, do que... Na verdade, não é exatamente uma inversão, né, mas tirar o bom senso por um tipo de doutrinação conservadora, é, fundamentalismo, religioso, é, esse tipo de coisa, entendeu? Não, não faz... Nenhum sentido o tipo de proposta que eles colocam Que é totalmente desrespeitoso até Com o professor principalmente vou Perguntar se alguém já sofreu bullying político-ideológico Que é uma coisa que inclusive está naquele projeto lá do, do Escola Sem Partido As coisas que os caras inventam ah,
2: eu, eu lembro de piadinha assim, de amigo, de próximo e tal Piadinha chamando de tipo sacaneando que eu era comunista e tal, esse tipo de coisa. Isso, isso tinha. E, né, fascina, inclusive, eu acho que participava Não, um tipo de imbecilidade.
0: <risos> mentira, assim. olha só, eu nunca participei, do tanto que eu achava muito maneiro o Luan ser engajado nisso com a idade que, que a gente tinha. Pode, vamos, vamos falar a verdade é aqui, Luan.
2: Muito bom, muito bom. Mas eu, eu me lembro de uma, de uma situação que aí me vai lembrar muito bem, e eu e a, Yumi, a gente, a gente não falou disso, mas a gente parte, a gente meio que refundou o Grêmio Judantil na escola onde a gente estudava. E eu fui barrado, e... agora eu vou falar que eu fui barrado dessa <risos> chapa. <risos> é isso aí, é assim... <risos> Oh. Olha, <risos> tá vendo? Tá, tá,
0: aqui, Anderson, né, eu, eu, eu sofri sim. bullying político, sim, tá? Eu quero reforçar. agora. Eu quero aí, ó, esse <risos> bando
1: de petista.
0: Mas vai lá, Luan, desculpa aí, falei.
2: Aí. Aí, e aí, tipo assim, é, tiveram várias, várias situações. É, por exemplo, de meu pai ser chamado no colégio por questão é, de atraso, de chegar atrasado e tal. Mas aí, quando, na, na conversa, é, a, a diretora querer encaminhar outras coisas, sabe? A, o pai da Yuma foi chamado também, né? acho que se não me engano, nas férias, para falar do rendimento dela, mas obviamente tinha a ver com, com a questão política que ela estava envolvida. E, mas teve uma situação muito engraçada, que eu e a Yuma, a gente estava uma vez no centro da cidade, e era noite, assim, a gente passou na padaria, a gente comprou sonho, a gente comprou duas, não lembro, a gente comprou sonho, assim, e aí a gente comeu, só que a gente não aguentou. E aí sobrou acho que dois sonhos fechados, sabe, era um negócio assim, uma, uma carteirinha de sonho fechado. A gente, passou, e, e, e a gente tava na, no centro, já, já era de noite, e a gente passou numas, numas ruas assim, meio escuras e tal, e aí tinha um senhor e a gente deu pra ele, assim, um, um morador de rua. Foi uma situação dessa. E aí, no outro dia, no dia seguinte, no colégio, a tia da Yumi, é trabalhava lá. E logo surgiu uma... acho que não foi por ela, mas surgiu um boato de que eu e a, e a Yumi estávamos estavam usando droga à noite. Era uma das cocaína. Nossa. A partir dessa situação. <risos>
1: Caralho.
2: É um negócio totalmente totalmente real, assim. E outra coisa também, assim, eu não vou chegar a falar desse ponto especificamente, mas eu sofri um processo anos depois pela diretora do colégio por questões políticas também e tal. Eu acho que uma coisa que é, que é, que é interessante pensar, as pessoas que hoje eu vejo que falaram comigo, tem algum... Que se porta mais politicamente nas redes sociais, na maioria das vezes bem à direita, apoiando o Bolsonaro, etc., nunca tiveram nenhum tipo de, de, de represália pelo, pelas opiniões que, que tinham, etc. Nunca, nunca passaram por nada que eu
1: e a um, por exemplo, passamos por participar do Grêmio Dantil. Mas também, né? Vocês ficavam usando sonhos de madrugada. <risos> Tem quem é que esses mostra, jovens né? que
0: ficam
2: na rua à noite comprando aqui? Nosso o nosso crime foi usar também. <risos>